0: Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Cantou Charlie Brown Jr. nos anos 2000 Mas bem antes disso, essa tal juventude estava ativa na parada Nos anos 80, foram os protagonistas do que seria um marco A direta já Que pedia a volta das eleições diretas para a presidência da república Logo depois, colocaram a cara para jogo e apintaram, pedindo o impeachment de Fernando Collor em 1992. Se a gente der um salto de 20 anos, lá vão estar eles, em 2013, na jornada, nas jornadas dos 20 centavos, em reivindicações como a reforma política. Em 2016, as ocupações estudantis e, em 2019, ano que estamos, são eles que puxam os protestos contra os cortes na educação. Comigo, a partir de agora, dois jovens de lugares diferentes e de perspectivas diferentes para bater um papo sobre como agem e pensam a política brasileira. Eu sou Edu Carvalho e esse é mais um episódio do Entre Tantos. Comigo, Jorge Oliveira, morador da Rocinha, e Tomás Araújo, morador de São Conrado. Jorge, Tomás, eu queria agradecer vocês pela participação, por a gente estar tá batendo esse papo sobre política de pensar que era um tema que poderia nos unir. Hoje é motivo de discussão que chega até às vias de fato. Tem gente morrendo por conta disso no nosso país e em outros lugares também do mundo afora. Tomás, sendo você um jovem de 21 anos, morador de São Conrado, ou seja, um bairro classe média do Rio de Janeiro, um dos bairros mais ricos do, do Rio de Janeiro, frente para onde o Jorge mora, como é que é pensar política?
1: Eu não ligava muito para política. Sinceramente, eu não ligava, porque é, política para mim era conflito. Ainda é. Eu comecei a falar mais de política quando eu fiquei mais velho. O, obviamente, quando eu fiquei mais velho, porque eu não tinha discernimento com 12 anos de idade, 13 anos de idade, saber o que, que era política. E aí eu comecei a discutir política, principalmente depois de 2014. É, o impeachment da Dilma e tudo mais. Eu comecei a olhar de um jeito diferente e tentar é, formar... É, argumentos para entender ah, por que ela foi impeachment, impeachment, se é que existe esse verbo <risos> é, <risos> é, ou por que o Bolsonaro chegou ao poder porque é, porque o Lula foi preso e aí, isso ouvindo roda, roda de conversa porque eu convivo muito com pessoas muito mais velhas eu convivo com, meu, com meus avós praticamente todos os dias da semana e eles falam de política todo santo dia a todo santo dia e eu me lembro que na época da, das eleições foi uma discussão infernal em casa, <risos> porque meu pai brigou com meus avós assim, de um jeito absurdo. Né? Porque meu, meu pai votou, votou no Bolsonaro no segundo turno, e meu avô queria votar no Haddad no segundo turno. No primeiro turno, eu acho que foi todo mundo com só, só meu avô queria votar um pouco mais no Ciro, mas o resto queria votar mais no Amoedo. Mas no segundo turno ficou, ficou nítido uma briga. Meu avô queria votar no, no, pensou em votar no Haddad, acho que chegou a votar no Haddad. E, e meu pai que meu pai e minha avó que queriam votar no, no, no Bolsonaro. E eu queria me afastar dessa situação. Por mais que eu conviva um pouco de política em casa, eu quero me afastar porque, infelizmente, política, pelo menos o que me mostrou no... no no ano passado, né, 2018, 2017, que foi a, a votação, separou muita gente, teve brigas. Mas, assim, falando em, em relação ao Conrado, o Conrado tem uma questão X, que é que essa discrepância, que é a maior comunidade da América Latina, que é o Rocinho, no lado, condomínios de alto luxo, eu moro num que é o condomínios de alto luxo é uma discrepância absurda. Isso não é só, só Rio de Janeiro, todos os lugares do Brasil... Eu acho isso uma coisa, assim, inaceitável. Você acha que o
0: lugar, o lugar que você nasceu e foi criado impacta na sua vida pensa, pensar e agir politicamente? Sim, sim, não tenho dúvida. Jorge, eu não poderia deixar de perguntar pra você, eu acho que o Tomás, ele abriu bem falando dessa discrepância entre essas duas realidades. Você acha que... Enfim, a política está a serviço de um jovem negro e periférico como você? Política para mim é uma coisa bem, bem complicada, é um verdadeiro jogo de xadrez. Não vou mentir pra você não. Política está relacionada a como a gente enxerga a cidade? Pergunto isso porque, Tomás, você
1: já visitou a Rocinha? Eu já peguei transporte e desci a Rocinha inteira. Já, já saí da Gávea, subi, subi, com a um, lá embaixo. Mas nunca entrei, entrei efetivo.
0: Pra conhecer e tal nunca. Conhecer nunca. Mas quantas vezes Jorge já foi a São
2: Conrado? Ah, várias vezes. Inclusive, minha mãe é barraqueira na praia de São Conrado.
1: <risos> o problema é, é o seguinte. O político não pensa todos os locais da cidade. É essa o, é o cerne da questão. Rocinha, das pernas o Complexo Alemão inteiro, como uma coisa gigantesca. Maria, você acha que realmente o político chega lá? Tem um olhar pra lá? Os governadores olham pra lá? Os prefeitos olham pra lá?
0: Você olha pra esses
1: lugares... Infelizmente, não tem o costume. Mas, estou falando da questão do governo. E aposto que muita gente da minha classe também não olha.
0: E muita gente do seu bairro também não olha.
1: Não, classe, bairro, não não olha. Não se tem costume de olhar. O, o, o carioca, falam Rio de Janeiro, né? O carioca, classe média alta, alta, olha, não olha. Estou sendo bem sincero, franco.
2: É interessante ele falar sobre isso, de a política pensar em lugares específicos. Porque se a gente parar a pensar na Rocinha, são locais específicos, valão, roupa suja. Na nomeação, é, você vai ter uma visão de um lugar sujo e não, na verdade, muito, que muitas pessoas tentam um determinado preconceito. Mas se você parar a pensar, nesses lugares, no, principalmente no valão, existe um, um esgoto a ser aberto. E se você parar a pensar em política, mostrou essa ausência de, de preocupação. E é um, não é um problema de hoje, a gente sabe. Se a gente parar a pensar, sei lá, o Lima Barreto já denunciava isso. São as zonas que mais sofrem. São as periferias, são as favelas. É, a gente está tendo um surto de tuberculose.
1: O quão bizarro é ter tuberculose? Tuberculose era a doença do século XX. Ainda século XXI, começo do século XXI, lugares periféricos, como estão sofrendo esse tipo de tragédia. Vou, vou falar, é tragédia. Isso é uma tragédia. Quando
0: você tem algum problema na região que você mora, a política ela age de uma é, forma rápido. mais rápida, rápido. né? Rápido. E para esses lugares, e aqui a gente está falando de um lugar privilegiado como a Rocinha, que a Rocinha está no meio de uma, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, uma das maiores favelas do Brasil. Ela está localizada na zona sul do Rio de Janeiro, bem no, no, no meio de bairros como São Conrado, Leblon, Gávea, Jardim Botânico. Mas tem outros tantos lugares que a gente que se, se tornam invisíveis, né? Pela classe que pensa política,
1: que tem o direito da caneta, enfim. Uma política só, pro, só pra uma classe dos 5% da, da população. Né? Chega lá o pessoal da prefeitura, conversar rapidinho, e em uma, duas horas tá tudo resolvido. Comparar uma assim, rocinha. Se tiver um problema para resolver a assim, Rocinha, aparece alguém pra consertar, tô perguntando. Não. <risos>
2: não. Não, às vezes a gente tem um problema muito. Tem muito... É interessante que você fala. Não... Também da, da, da questão de bueiras, essas coisas. Ah, só dei um exemplo. Mas, mas muito mais. comum de, sobre a questão da luz, cara. É, luz? É bizarro. Qual foi o máximo de tempo
0: que você ficou sem luz já em São Gonrado, Tomás?
1: Seja da noite até
0: duas da
2: manhã. Ah, na Rocinha a gente fica até sete dias ou mais. <risos> é, é, é bizarro. Coisa. É realmente bizarro. É discrepante. tipo é... a falta de
0: política. a política em si interferindo assim, alterando o,
2: o dia a dia ocorre. Principalmente quando ela faz algo ruim. Principalmente. São as operações. Ah, era bandido. Ah, não sei o que. Estava envolvido com coisa errada. Um adolescente, muitas vezes negro. Na maioria das vezes. Ou em quase todas, para ser. E a gente vê aquela, aquela parte da sociedade que não tem o mínimo de um conhecimento já estabelecendo um preconceito. E você vê que o, o quão isso está enraizado. É, enraizado. A gente tem o exemplo da Agatha. Esse ano já foram cinco crianças, né? É. Ao todo foram cinco, cinco. crianças
0: mortas em decorrência de operação policial no Rio de Janeiro. Isso, sim. Quer dizer, aí eu tenho que completar, né? É, cinco crianças que a gente tem conhecimento. Porque é, é, sempre a falha fica subnotificado,
2: a gente não consegue descobrir. E se fosse em São Conrado, assim, uma outra perspectiva, como a gente vê... De um rapaz sendo tratado, de um filho da desembargadora uhum. que foi pego com com coisas ilícitas, se não me engano, drogas. E aí ele foi tratado
1: exatamente assim,
2: em manchete. E não só em manchete, mas pelas, por, por pessoas ao redor.
1: Não, que eu fico imaginando assim, é, como seria a manchete? Como foi a manchete desse, é, desse assunto? É, foi um jovem, filho de uma desembargadora, né, que ficou envolvido em drogas. Imagina como seria uma manchete de um, de um, de um jornal grande, Globo, Folha. Tenta, tenta imaginar o tipo de manchete, você pode também opinar. Imagina, comparado ao meu problema numa favela com um negro, ou uma pessoa do favela, não vou falar que é negro não, qualquer pessoa do favela, um jovem do favela envolvido com o crime. Imagina a manchete, só imagina a manchete. Pois é. Enfim, é uma coisa que eu tento evitar.
0: Você eu... falou aí da, do voto do teu pai, do voto do teu avô e você.
1: Eu votei, mas eu vou te falar. Eu fiquei um minuto na frente da urna. Da... Eu votei no Bolsonaro.
0: E aí, nesse momento, você pensou no que que representava a política para
1: você? Sim, porque passou um... um, um passou um filme na minha cabeça. Eu fiquei, como eu falei, um minuto lá pensando. Voto ou voto? Voto ou voto? Aí eu fiquei... Pensando em todas as manifesta manifestações que ocorreram 2013, 2014, uma coisa que me chamou a atenção pa para eu voltar nele foi o, o plano econômico do do, do... do Paulo Guedes. Paulo Guedes. <risos> é porque eu tenho uma ideia, eu tenho interesse em economia, eu gosto de, dessa ideia da, da economia liberal, abrir mercado e tudo mais. Eu não acho o Bolsonaro um bom presidente, longe disso. O cara não sabe governar. E as asneiras que ele fala, nem, enfim, nem, nem vão entrar nesse assunto. É... Não
0: existe pergunta indecente, existe resposta decente. Depois de quase um ano. Você se arrepende?
1: É... Eu me arrependo de boa parte das coisas, mas algumas coisas... Eu... Por exemplo, eu quero que ele vote a reforma da Previdência. Foi um dos pontos que eu que votar nele. Uhum. Ele vo... Se ele conseguir aprovar a reforma da Previdência, tudo bem que já tem alteração pra caramba, não é exatamente o que... O que era porque tá entrando esse negócio aí, as questões militares, a questão de que enfim, tá mudando o texto, infelizmente. Era para ser uma coisa X e tá tá sendo uma outra coisa. Mas se votar, eu acho que acredito, acredito que possa melhorar, tá crescendo. Assim, com o governo, tudo bem que não é um governo maravilhoso. enfim. É.
0: Eu vou passar Mas... logo pro pai, de é, eu por, é, é, é. é. por favor, por é. favor, imagina. Não,
2: eu votei no Ciro. Me decepcionei bastante logo depois. É... Isso no primeiro turno. Isso no primeiro turno. No segundo turno, família completamente no Haddad. Tomás Jorge não sabiam
0: em quem tinha cada um tinha votado até então, até a, a esta hora da conversa.
2: Jorge, te assusta Tomás ter votado no Bolsonaro? Hum, não. De assustar, de se assustar com, com outro. O que é muito bem explicado num, num livro muito, muito legal, que é Psicologia das Massas as pessoas que são os respectivos representantes usarem uma parte da população X com outra partezinha e fazer as brigas, e a gente sofreu muito com isso, ele realmente não, é o que ele falou ele tem a visão de que o Bolsonaro não só não sabe governar, eu tenho uma visão muito mais profunda de uma pessoa que o tempo todo sempre viveu uma, uma realidade de, de repressão, de repressão policial, de falas agressivas repercutindo isso, e falando isso de forma mais frequente, é uma coisa que vai, com certeza, é, é, assustar. Não é não é o medo dele só falar, é até onde ele vai com essas falas. Bem, agora eu
0: queria abordar, trazer um pouco de dados para gente, enfim. O um levantamento feito pelo jornal o Globo, ao Tribunal Superior Eleitoral, o trouxe dado de queda na participação política nos partidos com jovens entre 16 e 24 anos. Para vocês terem um pouco de noção, em 2008, somavam-se 658,1 mil jovens filiados. E hoje, agora, 2019, a gente está com um número bem menor, bem aquém a isso. A gente tem 247,8 mil jovens filiados. Há alguma expectativa de se filiar a algum partido, de ter uma vida
1: política para mudar um pouco essa realidade. Não, não pretendo me filiar a nenhum partido. É, assisto muito vídeos de, 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 de movimentos, canais de, de movimentos mais de direita no YouTube. Leio muito sobre centro, centro direita, também economia liberal. Leio, leio muita coisa relacionada muito a liberalismo, liberalismo político, liberalismo econômico. É isso que eu acredito. Uma coisa que eu que eu tento fazer na minha vida é tentar olhar os, os dois aspectos da política, conta esquerda, conta direito, para ver enfim os extremos nunca é bom. Talvez
2: me, me filiasse ou sei lá criasse umas, umas formas de aproximar mais as pessoas da, da favela da política porque eu acho que falta muito isso é, em, em partidos, você falar a linguagem da favela para favela e pela favela, como a gente faz esse pela favela a gente pega as pessoas que entendem daquela realidade e dá local para elas falar muito conhecido, pessoal é um partido que, que busca falar sobre sobre a questão partidos que buscam falar sobre desigualdade sobre a, sobre o que é passar por aquilo as pessoas que passam por aquilo e dá lugar a aquelas pessoas, sabe de uma, uma representatividade a gente teve, no ano passado a gente teve a Marielle que foi ah, fatalmente é. assassinada e ela acredito que ela era uma dessas pessoas que falava pela pela comunidade e dos reais problemas da comunidade pelas, com uma visão delas, né? É com uma visão de quem está dentro, sabe? É, eu talvez eu participasse para esse quesito de 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 querer buscar mais aproximar é, fazer essa aproximação do das pessoas. Você toca num ponto
0: interessante que o exemplo da Marielle, né? Ele se tornou muita gente comenta e fala sobre isso, né? Foi se tornou semente, porque vários jovens começaram, dentro das favelas, a se interessar. Quer dizer, já, já eram interessados e quiseram participar mais. E acho que a eleição, a última eleição, possibilitou a entrada de novas pessoas, ali, novas figuras, figuras femininas. Mônica Francisco, a Thalília, a gente teve a Renata Souza.
2: A gente vai fazendo isso, sabe? A gente vai dando lugar pra... de fala. vai Não, não dando lugar mas desenvolvendo, possibilitando, devolvendo né, dando acesso, é, né? É. isso, dando, dando maior acesso e aproximando cada vez mais, porque eu não vou, eu, eu não me aproximaria de uma pessoa que não, não me passa uma determinada confiança, um certo afeto, é mostrar a cabeça que esse pessoal tem, porque da mesma forma que a gente tem pessoas que acompanham, tem pessoas que vão, que vão olhar e tipo figuras como, principalmente a Thailira, que eu, eu acompanho muito o trabalho dela, sou fã. E acho bastante é, é, interessante, e, com certeza, de olhar e ver aquilo como
1: algo para se inspirar. Entrando nessa parte aí de, de jovens políticos que estão entrando, eu acompanho. Muitos políticos que entraram agora, tem um que entrou em deputado federal, não é bem jovem, jovem, mas poucos anos, que é do Rio Grande do Sul, também eu acompanho. É um de
2: deficiência. É não. visual.
1: É um, é um lourinho. Não sei, não sei. Tem um nome meio holandês, sobrenome <risos> holandês. Ah, quem? eu
2: sei quem é do Partido
1: Novo. É, acompanho. Acompanho também aquele deputado jovem também de São Paulo. Mamãe falei. <risos> Mamãe falei. Se bem que eu, o espectro... Você tá falando... <risos> é bom, é, 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 comple é bom. É completamente diferente, viu? Completamente diferente. Mas é bom, Quem que enriquece. Por exemplo, os meus que votaram convicto do Bolsonaro, primeiro e segundo turno, eu brigo com eles. Apesar de ter votado no segundo turno do Bolsonaro. Eu, sinceramente, eu, eu não... Eu acho que quero é de política eu sei que vai dar briga. Eu sei que vai dar briga. Eu prefiro vamos conversar sobre outras coisas. Vamos numa paz. paz mas aqui vocês gostaram, não, aqui, né? Sim. aqui sim. <risos> mas, mas aqui é um... É, é, o assunto eu sabia que era de oh, política, fuma. eu falei,
2: beleza. Parece aquelas conversas que a gente senta em algum bar, um bar em qualquer lugar, e vamos trocar uma ideia aí. Ah, vamos. Bem. Política, mas tudo bem. <risos> vamos tomar uma cerveja,
0: mas vamos falar de Política. Jorge, Tomás, eu tenho a agradecer a vocês por terem participado. A você que nos escuta, o meu agradecimento. Esse foi mais um episódio do Projeto Entre Tantos. Um projeto de escuta e reflexão para todo jovem. E a você, de qualquer lugar e idade. Ei, ei, calma. Valeu, até a próxima. Eu preciso que você escute mais algumas coisas. O podcast ainda não acabou. Você pode... Não, é porque
1: você está falando da questão... As pessoas. Na minha classe jovem na minha classe indo para para chover luz não vão por um simples motivo medo ou até não diria só preconceito esse. também ou
2: até vão alguns vão e a gente sabe que é pra usufruir de uso de drogas drogas vão lá pra comprar mas, droga gente, vão lá mas... para comprar droga então
1: o que, então, que movimento tráfico quem quem fuma quem fuma os jovens da zona sul barra esses aí que compram, tá, tudo bem, pode ter também jovens da periferia com fundo, mas qual a... Uh, a probabilidade a de alguém probabilidade. levar um tiro morando não, na não, zona Não, não, não tô falando tá só tirando. isso, mas qual é, quem é a grande maioria que consome drogas no Rio de Janeiro? Burguesia. <risos> Falaram no, no, no período, numa voz mais clara, tipo, quem, quem? tem dinheiro? Então, repetindo... Quem é que consome mais drogas no Rio de Janeiro? Quem ajuda a movimentar o tráfico no Rio de Janeiro? E eu tô falando... Tá, tirando maconha, que é leve. Estou falando droga pesada. Estou falando que droga pesada. é leve, pesada. mas
0: ainda assim Não, tem sim. uma grande discussão. Porque, por exemplo, o no garoto, meu preso, né? no meu é garoto preso... O garoto preso, às vezes, a, a maior parte... São jovens negros. Na Zona Sul, a gente tem ali... A, no meio de é, São Conrado tipo, e Rocinha, o... tem a PUC, por exemplo... É eu estou na PUC, mais estuda na PUC, a gente vê muitos garotos usando é, maconha
1: e não são pegos. Não, esse se não é pego? Bar... É. E se é pego? Você chega ali, dá uma subanada, pega em carteira, uma nota. É? O, CEP,
0: o uma coisa que eu digo... O CEP muda. O CEP diz muito sobre como tratado. a gente
1: vai pensar. Será é. que é. é a gente da dá abordagem? A abordagem é completamente diferente.
0: Caroline, 21 anos, bairro de Jardim Primavera do que de Caxias, né? Política pra mim significa exatamente, né? O ato de você administrar um Estado. Mas atualmente eu associo muito mais a coisas negativas, o que era pra ser uma coisa muito positiva. Eu só associo a falta de política pública ou algo do tipo. Era pra ser uma coisa boa, mas só consigo associar coisas ruins. Meu nome é Gabriela Azevedo. E pra mim, política. É algo que está presente em todo momento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu acredito que todos os nossos atos são políticos. Todo mundo tem uma consciência política, independente de qual seja. A política que é feita em si pelos governantes não é, não é algo que é acessível a todos, sabe? Não é algo que todo mundo consegue entender. E, ao mesmo tempo, eu vejo política também de uma forma talvez... Talvez humanizada demais, mas o que me ajuda a ser um ser mais político é a troca com a outra pessoa, sabe? Eu acho que o que é que são os nossos direitos,
1: aquilo que é a é justiça e aquilo que a política deveria abranger e que ela não abrange. Então, eu acho que é isso.